0: No podcast de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o poder da consistência e também o que fazer depois de uma game jam. Aqui comigo Christian Cook para o Game Audio Drops número 95. Olá, meu nome é Thiago Adamo, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Game Audio Drops, seu podcast, a sua pílula de áudio para games da Game Audio Academy. Estamos chegando aqui, semana de workshop, semana de entrega, o já está super envolvido nessa, nessa parada também, né? Para trazer o melhor do áudio para games para você em português online. Bom, meu nome é Thiago Adamo e hoje eu tô aqui, todo mundo fugiu, Dani parou, não fugiu, todo... ninguém quis participar hoje. É, mas quem veio resgatar, eu ia fazer sozinho o podcast, já fiz em outros momentos, mas quem veio resgatar aqui a, a galera do podcast foi o Christian Cook, que seja muito bem-vindo, primeira vez no podcast, né, é, Christian?
1: Primeira vez, cara, pô, que legal, valeu aí pelo convite.
0: O Christian que é aluno nosso, aluno do curso Game Audio Academy, mentorando e tudo mais, e que trampa com a gente aí, tá fazendo o Gravity Heroes... Com a gente, vai começar, começar a veremos outros projetos juntos. Em né? breve. É... Em breve aí começaremos mais alguns projetos. E, e é isso, galera. Então, esse é mais um podcast Game Audio Drops, a sua pílula de áudio para games. Estamos no meio de uma semana de workshop, muita gente fazendo workshop Game Audio Week né 2020. Lembrando que esse workshop sai no ar, na semana, é, na segunda-feira, depois desse podcast, às 23h59, o workshop sai do ar. E se você não se inscreveu para o podcast, é, para o workshop, é, vai estar tá aí um link para você se inscrever para o próximo, que pode acontecer ou não em 2020 de novo, tudo vai depender de como rolar as coisas. Também tem um outro convidado aqui, liga sua câmera, não dá para participar sem câmera do podcast, a galera do Live Squad não gosta de quem não participa com câmera. Liga a câmera aí, Bom, Bem-vindo. Opa,
2: boa tarde, tudo bem? Cara, não consigo ligar, porque tô no celular. Deu pau no meu computador na internet aqui. Tô usando 4G. O pessoal tá subindo, já ver o tema. Eu fiquei aqui pra dar uma entrada aí, conversar com a Pô, galera. Cara,
0: legal. Você tá direto de, 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 de um, do site em Porto Alegre aí, da Global Game Jam? Isso, da Unicinos aqui. Que legal, cara. Que bacana. Sua primeira Game Jam, lá aí?
2: Não, não. Acho que, cara... É, meio... é um pouco perdi a conta assim. deve ser a sexta, sétima
0: é, eu também acabei perdendo <risos> Se terminar aqui também eu vou para o um site da FATEC de São Caetano, onde a gente vai ter uma sala de áudio lá, que é a Game Audio Academy todos os anos meio que é, patrocina né que é a, a Trio of Audio é uma ideia que veio lá de Vancouver uh, eu participei de um, um ano na, da Global Game Jam em Vancouver e aí tinha uma sala só com a galera de áudio que ajudava todo mundo a, a, a sabe se desenvolver mais e tudo mais lá no no na e eu achei isso legal e trouxe nós estamos indo para o quarto ano seguido da Trioval de São Paulo na Global Game Jam quatro é quatro anos seguidos Dez, 2016 17 18 19 quinto ano na verdade quinto ano da Trio Fall de São Paulo na Fatec que esse ano a Fatec lá de São Caetano foi, foi definida como acho que o terceiro ou quarto jam site do Brasil da Global Game Jam e eu vou explicar para você que está entrando aqui que está meio perdido o que é a Global Game Jam o que é uma Game Jam também vou explicar e como tirar é, como tirar melhor proveito da Game Jam esse é o tema desse podcast lembrando que quem assiste ao vivo o podcast sempre tem mais vantagens hoje mesmo Vou aproveitar que nós estamos aí com uma audiência Diferente aqui Uma audiência bacana pra fazer O que a gente sempre faz nos podcasts Atingindo os 30 likes A gente vai, vai desbloquear um sorteio Que a gente vai fazer o Sorteio é feito só para quem assistiu ao vivo? Sim, porque quem assistiu ao vivo é mais legal nesse momento Se você assiste depois Eu não tenho nada contra você Só que eu não posso fazer um sorteio para quem Tá assistindo depois ou escutando depois o podcast Legal? Então quem, quem, quem fica até o final aí Assim que a gente bater os 30 likes, a gente vai ter essa possibilidade aí de ter um sorteio bem legal. Nós vamos definir o item a ser sorteado também. E nesse podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre o poder da consistência. Lembrando que, se você quer é, ter os resumos desse podcast também, você tem que entrar no nosso canal do Telegram, né? T.me barra Game Audio Academy, barra Game Academy, que é o canal da... da... onde a gente... Dá um conteúdo extra, assim. Eu, eu gravo áudios extras, eu dou conteúdo extra. É o canal aberto, o canal gratuito, onde a gente dá mais conteúdo fora do, do conteúdo que a gente já dá. E é semanal aqui na Game Audio Academy. Bom, eu tô falando com... Eu tô falando, o Lail já falou que foi, participou de no mínimo seis jams. Eu já participei de, basicamente, só no ano de 2014 eu participei de, de mais de de mais de 20 game jams, então eu tenho por baixo umas 50 game jams aqui no meu currículo. Ah, e olha, temos outro convidado aqui, diretamente de Santos, o Rubens e Estefan. Tudo bem, Ru?
3: Tudo tranquilo.
0: Seja bem-vindo, nosso, nosso querido Rubens Estefan aqui, Estefan Bits. Está aí. Já participou de quantas jams?
3: Cara, eu acho que uma 6 ou 7. 7 de 7 game Jams? Pelo caramba. menos. É, tipo... a gente
0: participou de várias juntos, né? Várias Global Game Jams aqui em São Paulo. Sim, a gente sim. SP Game
3: Jam também, né? É, eu participei da, da Duguete. Uh, participei de uma Game Boy Jam, de uma Ludum Dare. Duas ou Ludum seja, Dare. Eu participei de uma bastante, Brasil né? Game Developers. Então, tipo... Tem tá na... bastante
0: rodado E esse ano tô você não vai rodado. participar do Global Game Jam Porque você tá, tá tocando outras paradas aí, né?
3: É, eu tô, tô correndo mais atrás Tipo, do, do meu projeto Da carreira artística, então Eu vou realmente tirar, tipo, esse tempo Da, da Global mesmo, como se eu estivesse Fazendo a Jam, só que focado na, na produção dos meus projetos mesmo Legal! Então eu quero ver se eu termino é, Pelo menos domingo Eu saio com um single novo aí
0: Boa, Rubens, boa uma legal, A Jam é legal por causa disso, né? Sim. Bom, vamos, vamos explicar pra galera um pouquinho o que é Game Jam, né? Tem uma galera aqui do Live Squad chegando, fala Rafael, boa noite. Boa noite também pro Pedro Henrique e boa noite pro Marco Sério que furou aqui a gravação, mas não tem problema nenhum, tá assistindo, é isso que importa, né Marquinhos? É, vamos falar um pouco, explicar um pouquinho o que é uma Game Jam e por que, que ela é tão importante. Né? Lá no Workshop, muitas pessoas fizeram perguntas, inclusive tem, tem duas coisas que eu preciso deixar bem claro. O Workshop acaba na segunda-feira, às 23h59, a gente vai fazer uma live às 8h para finalizar o Workshop. E nós vamos abrir vagas para o curso da Game Audio Academy na, na terça-feira, às 8 horas da manhã, para quem já está na fila de espera e a fila tá subindo, esse, a galera tá entrando aqui. É, para entrar no curso da Game Audio Academy. E, e é isso. É, e muitas das perguntas que me fazem, e amanhã vai ser um vídeo específico para quem está inscrito no workshop sobre perguntas e respostas e as dúvidas mais frequentes, mas a pergunta assim, cara, como é que eu consigo criar um portfólio? É, uh, como é que eu consigo criar um portfólio? legal para poder mostrar uma pergunta que está lá no workshop eu vou até, vou até ler ela aqui para vocês que é a pergunta que o Renan Castelar mandou né inclusive temos com bastante perguntas enviadas, lembrando que a partir desse momento aqui final desse podcast não vamos mais aceitar, não vamos mais responder perguntas, obviamente vamos responder lá em texto, mas no vídeo de perguntas e respostas não vai dar para responder, né então o Renan fez um post assim, né? Fala, Thiago, tudo bom? Muito bom o workshop até agora, estou aproveitando bastante. Eu gostaria de criar alguma coisa, mas sem briefing. Acho muito difícil. Como encontro oportunidades? Bom, as Game Jams são ótimas oportunidades, né? É, game Jams são desafios de, de 24, 48, é, 72, até 90 horas, onde pessoas criativas da indústria de games se juntam para fazer projetos, né, para criar um projeto de games que tem que ficar pronto nesse, nesse nesse período de tempo. É, não é remunerado, isso aí é basicamente criado para gerar portfólio para todo mundo. E as Game Jams têm um caráter bem interessante porque é, são é, oportunidades para as pessoas conseguirem é, fazer os seus primeiros áudios para games, né, com outras pessoas criativas e também começar a construir um portfólio é, jogável, que é o que a gente sempre fala, pô, tem que criar um portfólio jogável e tudo mais, que é muito mais legal do que fazer coisas meio que sem briefing, <risos> e respondendo a pergunta do, do Renan, né, essas, essas oportunidades são as game jams, elas acontecem online e offline, e hoje está começando agora, nesse momento aqui, acabou de começar a Global Game Jam, que é a maior game jam do mundo, ela acontece nos todos os cantos do mundo. No Brasil a gente tem o Giant Site praticamente em todas todos os estados da federação até no Acre eu ouvi falar que tem <risos> então tem bastante gente fazendo essa game jam é uma game jam presencial você tem que ir até o Giant Site para fazer e você como como começar né numa game jam você vai lá consegue um time que é muito fácil porque galera de áudio sempre é minoria entre as pessoas que fazem game jam e esse ano tá muito pulverizado os jam sites por o Brasil inteiro, então tem bastante gente aí precisando de áudio nas game jams na global a gente não tem só estudante a gente tem muita gente profissional, eu já participei por vários anos da global game jam o Ru já participou, o Laí tá aí participando na sua segunda ou terceira é, global game jam aí Lá, ele tá mudo lá, provavelmente na segunda ou terceira game jam dele. Quando ele abrir aí o microfone, a gente pergunta. Pode falar, ah, lá Iria.
2: Opa, eu tô falando. É, tá um, na eu acho que é a terceira game... já, essa aqui. Ah, desculpa. E, terceira, cara, não é, lance... game jam. Não, tem como, não tem como frisar o quanto é fundamental o cara participar das games. É...
0: é isso aí. E eu vou linkar duas coisas que são interessantes nas game jams, que eu quero que vocês... Vou expandir o assunto aqui para o Christian. O Christian fez... Você participou de quantas Game Jams, Christian? Só
1: aquela cara, interna... é, eu participei de uma, é. na real, cara. Só que foi aquela interna que a gente fez lá para o estúdio, lá, com o pessoal da Estúdica. É. E que já deu para ter um gostinho, né? De como é que funciona e tal. Enfim, é... foi... achei Deus bem Deus bacana. Deus.
0: Deu... Dos problemas, das dificuldades e das coisas boas, né? Minha. Que cada jam traz. O legal é que a gente fez uma... Uma game jam interna com o um cliente nosso. É, que é o pessoal da estúdio, que é Solution. É, do, aqui de São Paulo. Né, e... E eles são bem, bem legais. Eles, ele, a gente criou um time gigante com alunos e pessoas do time. É, e, e a gente conseguiu fazer, é, fazer... Fazer diversos jogos. E depois eles definiram quais jogos... É, ia sair e, e eles iam continuar para desenvolver e, e publicar e quais não e, e basicamente é isso game jam é importante por esse motivo porque ele te dá te dá bastante oportunidade de criar o primeiro portfólio é, outra coisa que é interessante das game jams uma coisa que eu acho que é, que, que dá para você tirar de muito proveito criar esse portfólio e tudo mais é você conseguir trazer para para fora do mundo do, das ideias, um projeto de games e você con conhecer muito o desenvolvedor, que eu acho que é bem importante. É, da galera que está assistindo a gente aqui no Live Squad, comenta aí quem está participando, ou quem já participou de uma Game Jam. É, e eu quero que todo mundo, inclusive, eu vou abrir agora para o Rubens aqui. O Rubens conseguiu um trabalho numa das primeiras Game Jams que ele participou, acho que foi uma global. Eu fui lá, apresentei ele para o desenvolvedor e foi um trabalho que teve bastante destaque dele, né? Conta mais como é que rolou aquele, aquela, aquele trampo que foi o Madcap, né?
3: Sim, sim, é, eu estando lá na, na Global de 2016, na época, é, você chegou a me apresentar lá na sala, né? Tipo, ficam todos os desenvolvedores e Simplesmente você chegou lá e foi, tipo, Feira do Peixe, ó, aqui é um cara faz game áudio, quem tá precisando aí, tipo, aí um monte de gente, tipo, comentou, pô, legal, não sei o que e tal. E aí o, o Diel chegou e me chamou. Falou, pô, cara, tô precisando, tô fazendo, tô tocando um projeto aqui sozinho e tal. É, tem uma pegada, tipo, retrô, e aí eu.. Eu aproveitei e fui, tipo. Uh, na época eu já estava bem interessado em chip Tune e coisa, acabou casando bem legal. E, na verdade, foi um outro projeto chamado Servant. E, só que aí, durante uh, a Global, o, o Geo, tipo recebeu uma notificação que ele, ele tinha participado de uma outra gen, chamado Bacon Game Gen. E ele parece que foi campeão da, da gen com um jogo chamado Mad Mage Tower, que foi, na verdade, onde começou o, o Cap né? Tipo, começou com, esse, com um jogo de Jam, e assim, é... E a gente comentou, tal, foi legal, e aí, assim, depois que acabou a Global, uns três meses depois, ele me chamou, inbox, falou, cara, tipo, eu tô, tô querendo fazer aquele jogo que que ganhou a, a com Game Jam, tipo, virar um projeto comercial, tipo, tá a fim de trampar junto. E aí a gente fechou a parceria pro Madcap, ele contratou um artista, que é o, o Guiabel, que também vai bastante em, em Game Jam. E, cara, foi isso, tipo, foi o meu primeiro trabalho, tipo, oficial, e foi o primeiro trabalho lançado na Steam. É, foi, chegou a ser concorrer à premiação de, de melhor jogo brasileiro na SB Games, não ganhou, mas assim, foi, foi um projeto bem, bem marcante, assim, que, que me deu muita visibilidade, todo o contato começou por causa da Game Jam.
0: Cara, bem interessante, né, é... foi totalmente pretencioso, né, sim e, e você acabou acabou conseguindo esse trampo lá e, e foi foi um, foi um trabalho que eu acredito que foi bem bem é, bem bacana para você conseguir outros trabalhos né depois conseguir um destaque na cena você foi para vários eventos o jogo foi para vários eventos né sim total é, então foi muito legal isso aí enfim é, Preciso entender um pouquinho, eu conheci o Daniel Silveira do Nascimento, que é o Daniel SND da, o dono da, da Beat and Toast Games através da Global Game Jam não, não, não foi da Global, foi do Malu der mas através dessa Ludum der a gente conheceu o Daniel e na semana seguinte a gente fez uma Game Jam de 15 horas, uma jam interna também com o, com o Itiski que era o cara que fazia o o anti Simulator, e ali a gente fez o Go Home, You're Drunk. Go Home, You're Drunk foi jogado pelo Mark Plyer na época. E, e ele já, já soltou lá, falou que tava dançando a música, falou bem da música. Tem até, ó, tem até a foto do vídeo aqui, ó. Vou compartilhar a tela para quem estiver assistindo ao vivo. O Mark player jogando Go Home, You're Drunk. E é um vídeo que tem uma porrada de visualização, é... Foi feito há quatro anos atrás, esse vídeo, e ele tem 2 milhões de visualizações. E, e esse foi, basicamente, o nosso início da, da Beat and Toast Games aí nesse, nesse jogo, né? A gente acabou fazendo o Go Home Drunk, tá aí na tela para vocês verem, o vídeo do, do Mark Plyer. E ele, ele, esse jogo é feito para ser muito difícil, olha aí meu, meu link ali, meu login da Pixel DJ ali, embaixo e ele tá falando lá do jogo tal ah, que eu posso soltar o áudio do gameplay senão vai pode ser que a gente tome um um flag dele se bem que o áudio do jogo é meu e inclusive tem no spotify a trilha desse jogo foi uma foi a primeira trilha minha que eu postei na, na, na internet e ele ele tava aloprando demais assim nesse gameplay o mark player era é um jogo bem engraçado enfim, esse foi, esse foi um jogo criado numa JAN de 15 horas, né? Eu, Daniel, o Ititsky. Uh, e aí, depois a gente começou a trabalhar junto na Habit Toast Games por causa do, desse jogo, por causa do, do Go Home Your Drunk. Aliás, tem vários Laís aqui. Qual Laís, certo? É isso, Laís. Sim. <risos> Fala aí, Laís. Tá direto do Dia site aí na Unicinos?
2: Tô cara, o pessoal subiu ali para ver o tema e tal, tô aqui
0: <risos> Eu já sei o tema, tá? Tô sabendo também, eu não falei porque ah, não. É, é melhor não falar sabendo. porque tem, tem a questão do fuso horário e tal <risos> Mas já estamos sabendo o tema já. O Jean Richard tá aqui ó. Guilherme Novi, boa noite diretamente de Vancouver, vai fazer aí a Global Game Jam em Vancouver Gui o Jean Richard, boa noite pessoal Tema legal hoje Então assim, a Jean é um lugar de oportunidades, onde coisas novas podem acontecer, pessoas novas podem, você, você pode conhecer pessoas novas, pessoas da indústria que podem um dia é, trabalhar contigo para fazer jogos legais, para fazer jogos que, que vão ser importantes, então a possibilidade de você encontrar gente é... A, bacana numa game jam é muito grande, entendeu? A... E, e essa possibilidade abre algumas coisas, que é a questão de, do, do nosso tema da Game Jam. Porque a gente já, já lançou, tem artigo né, no, no site da Game Audio Academy sobre Game Jam. Temos outros Game Audio Drops falando de Game Jam também, é, explicando o que é uma Game Jam e como sobreviver às Game Jams. Então, isso já está um pouquinho batido aqui do nosso lado. É, é um pouquinho de tempo da a gente dar uma... Dar um passo à frente aqui sobre esse tema. Né? O global não vou conseguir. Mas já estou garantindo na BC Game Jam. Que é daqui duas semanas. Legal. Cara, Vancouver o que não falta é Game Jam. Né? Vancouver é um lugar onde pulsa a indústria de games. Inclusive esse ano. Que é bem provável. Que eu estarei aí em Vancouver. Esse é, nesse primeiro semestre ainda. tá? Vou deixar você avisado aí. Fica ligado nos grupos de aluno que eu vou avisar lá, o game é meu aluno. Inclusive, eu queria... Fala, Thiago, eu tô, tô tentando participar enquanto me preparo para global game jam. Ah, olha, a Saria tá aqui também, é pé de panal. Já tive em uma jam que o jogo eventualmente começou a virar um projeto maior. Mas infelizmente a ética de contrato do dev era muito questionável, então cair fora. Isso é super normal de acontecer. Aliás, o que mais acontece em Game Jam, e que vocês não podem levar isso para o pro, pro, pro pessoal, é vocês... É, quando o projeto não dá certo, entendeu? E, porque, porque os projetos não vão dar, não vão dar 100% certo em todas as Game Jams, e a gente tem que levar isso numa boa, entendeu? Entender que é assim que acontece... Entender que, que esse tipo de projeto pode dar algum problema durante o, durante o andamento. Mas o que fica é o que a gente pode fazer depois da Game Jam. E, e até o Gui falou aqui, demorou, vamos sair para jantar no Coreia Barbecue. Cara, aí eu não vou querer, velho, tá? Eu, eu, eu já, já fui no Coreia, Coreia Barbecue aí, eu já me dei muito mal aí. É muita pimenta, velho. <risos> eu posso ir na... Eu... Vamos no Mico, que é um lugar de sushi aí maravilhoso aí. Fica perto do Waterfront. Aí eu vou de boa com você. <risos> jazz... jazz Estrela. Muito bom o conteúdo. Pô, legal, cara. Obrigado. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre essa questão do pós-game jam. Né? É sempre uma coisa que eu encho o saco dos meus alunos. E a gente sempre faz essa live para os alunos depois da Global Game Jam inclusive está todo mundo aí convidado para a gente fazer, todos os meus alunos na verdade, a gente vai fazer uma live de pós Global Game Jam semana, na semana que vem para julgar os projetos se não der semana que vem vai ser na outra porque a gente vai estar bem, bem complicado na semana que vem, mas vamos tentar fazer essa, essa live para a gente pegar os projetos e jogar e, e dar um feedback e que é sempre legal a gente saber, nós temos muitos alunos da Game Audio Academy espalhados em muitos dance sites. A global é uma grande festa, né? E, inclusive quem vai na FATEC, a gente costuma comprar pizza lá para <risos> Pela... ou, no... ou, no... ou no... na sexta ou no sábado é o dia que a gente compra a pizza para a galera é... que tá lá na na trio of audio. é uma das coisas legais que a gente faz a Game Audio Academy costuma fazer isso todos os anos, esse ano não vai ser diferente, tá? Então, vamos, vamos, falar, vamos falar pra vocês agora, o, entrar mais a fundo no tema, né? O Pé de Pano falou aqui, então, o problema foi o depois da Game Jam, mas sim, acontece, hein? É, eu acho que tem que se preparar pra essas coisas, e é uma coisa que até, Lair, até é legal você abrir, né? Lá ele também passou por um problema parecido com esse aí que você passou, Ossária, é de é, depois da Game Jam, o jogo ficou maravilhoso, na né? Game Jam, todo mundo gostou do jogo, mas aí depois ele teve um probleminha com a galera relacionada a contrato e o que a galera queria que ele fizesse para terminar o jogo. E é por isso que é importante ter contrato, é por isso que é importante colocar no contrato todas essas coisas, né. E também reciclar lixo, né? Como eu tô vendo ali, o, aí tá do lado da, do lixo reciclável ali. <risos> Brincadeira. Que, 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 que boa, é, esse pós-game jam, a gente tem que deixar sempre claro o que vai acontecer depois. Primeiro, muitas vezes a música que você fez nesse, nessa, nessa game jam, essa música que foi feita em, em 48 horas, e 24 horas, é uma música que ela não é tão complexa. Né, que ela não tá tão bem finalizada, tão bem produzida. Então, fazer um trabalho de pós-game day antes de você divulgar o trabalho, a música, é importante. Né? Vou falar para você que eu já fiz isso em todas as game days que eu participei, não. Mas normalmente eu divulgava aqueles que davam muito bom, que a galera gostava. Principalmente a gente na 10 você sabe quando você acertou a mão na música, porque a galera com começa a comentar bastante sobre a música do jogo. Aí eu resolvia postar esse trabalho. É, e definir o que você vai fazer né, no projeto. Né? O que você vai, como que você vai tocar esse projeto, como que esse projeto vai acontecer depois. Fazer contrato, definir papéis. E eu queria te trazer o Laí para falar disso. E depois o Rubens, porque a gente. Eles tiveram. O Rubens teve uma boa experiência disso. Porque dois projetos comerciais saíram de Jumps e, e, e terminaram. E ele foi pago por isso da forma correta. Já o, no caso do Lair, teve um o um probleminha que ele teve aí e ele teve que agir rápido, mas teve um de diante que deu, deu bom também, né?
2: Teve sim, inclusive um de que deu tão bom que o meu trabalho foi pago pós assim, Eu fiz pouca coisa depois do trabalho da Junk, mas eles decidiram lançar o jogo e tal a gente acertou, então é normal assim, GEM é sempre levar pelo aprendizado, assim. Você, né? sempre tirar saldo positivo, mesmo quando dá ruim tu então aprende que não, na próxima vez se precaver, né fazer direitinho as coisas.
0: E, e os problemas que você teve, lá Lair? Que que você, que que você, que, qual, qual conselho você daria pra, ou qual, qual ação que você toma para não passar por esses problemas de pós-game jam que você passou?
2: Uh, não se empolgar tanto a ponto de seguir trabalhando sem é. fechar direitinho exatamente como é que vai ser o trabalho, o que ser feito, pensar tudo certinho, sem contato, tudo mais. Não, não deixar brecha.
0: Nenhuma. Boa. Legal, agora vamos falar um pouco com o Rubens aí, né? Rubinho, você teve dois casos, né? Teve o Bad Time Fright e o, o Mad, Mad Cap, né? E os dois eram bom, né? Você, os dois jogos foram publicados, o Mad Cap saiu para console.
3: É, na é, real, o Bad Time ainda, ainda, ainda não, foi, não, não foi publicado. Mas você já tipo, recebeu dele. É, na verdade foi, um foi, foi uma participação de lucros, né? E ficou tudo acertado e tal. É... Eu consegui uma porcentagem boa na época, que é meio que até surreal, assim, parando pra pensar no, é, em questão de áudio. Eu consegui fechar é o 20%. O, é o não, o time, bad time. O, o Madcap, não, ele foi publicado, tudo certinho. E já rendeu um dinheiro lá na Steam, tudo. E aí tá todo mundo sendo pago de acordo, assim, com... Com as vendas. É, e com o contrato, mas essa parte de contrato é, é muito importante, é, é bom assim, uma, eu acho que foi uma das primeiras coisas que eu fiz, até por causa dos toques que você sempre já deu, assim, na, na Game Audio Academy e lives e etc. É, eu acho muito importante você gastar um tempo e já ter um modelo de contrato certinho para quando for fechar um negócio independente se, se é resultado de gen ou se é ou se é um trabalho que você conseguiu por network normal, que seja, é indispensável você ter um, tudo certinho para evitar qualquer tipo de dor de cabeça futura, porque é bem comum na área, principalmente se, se você for trabalhar até com, com a questão do contrato de, de participação de lucros, porque infelizmente é, alguns desenvolvedores não entendem que isso é negócio, né, que você tá gastando por mais que às vezes você não esteja pagando efetivamente alguém com uma mensalidade alguma coisa você tá está gastando tempo da sua vida que na real é o bem mais precioso né então eu acho importante então foi uma coisa que eu já tinha tudo esquematizado tanto para o MedCap quanto para o Bedtime e no caso do Bedtime teve até Publisher envolvida mas por causa do contrato os termos não puderam ser ser mudados entendeu então assim foi Eu acho que nisso eu consegui acertar bem assim é, foi, foi difícil né a gente teve a gente teve uma bastante conversa sobre isso né sim, e sim. Você acabou
0: e você acabou tendo tomando as atitudes mais mais legais sobre o trabalho da game jam é... eu queria falar para vocês que quando a gente atingir os 30 likes aí agora que nós estamos com exatamente 15 pessoas assistindo é, e subindo, né? Já, já batemos aqui em 20 em algum momento. É, eu queria falar para vocês que quando chegar nos 30 likes aqui, ao, ao vivo, né? A gente vai fazer um sorteio aí para vocês, tá bom? Bom, é, continuando o nosso papo, o Christian participou de uma jam interna com a gente, né? E, e nessa jam foram escolhidos alguns projetos e, por coincidência ou não, o projeto do Christian foi escolhido, né? que ele participou, até o Marcos que está aqui o Marcos Célio estava participando junto e agora nesse próximo momento esse projeto vai ser desenvolvido comercialmente e tal e na verdade ele vai se submetido a uma publisher que trabalha em parceria com a empresa lá e ele vai trabalhar comercialmente é legal né, quando a gente trabalha numa jam e, e, e esse projeto já tem ali um destino né, as jams internas de empresas elas têm essa coisa legal né
1: Puta, cara, foi, foi bem bacana. É, e tem uns lances aí de, 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 de aprendizado, né? Na parte de produção também, de você ter que produzir rápido, a parada e tal. E muitas vezes você vai para um caminho que não é o seu caminho, a sua zona de conforto, né? E esse foi meio assim, cara. Tive que sacar um... um como é que é? Um, um jazz rural ali no negócio ali, porque era o que fazia parte do tema e tal. E você tem que se virar nos 30 e no final das contas, deu super certo, assim, eu saí super feliz, foi, e é, foi, é um ambiente muito bacana, né, cara, de trabalhar, assim, todo mundo com um objetivo único, assim, e sei que tem muito perrengue também, né, é, é, assim, enfim, às vezes, comunicação, é né, das melhores no time e tal, no nosso, é, todo mundo falou, acho que fluiu super bem, né, e aí o pós vai ser agora, né, vamos ver como é que vai ser, cara, achei, puta, achei demais, assim, de ter sido escolhido o, o jogo para seguir em frente. É... aço assim. E, e acho que vai ser suave, né, porque a gente já conhece o pessoal lá também do estúdio que tal, e, enfim, acho que não, 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 não vai ter problema nenhum.
0: É, a gente já trabalha com eles, já estamos entregando, entregando agora o Gravity Heroes e, e isso vai ser bem positivo Começar novos projetos, a gente vai começar em breve esses novos projetos E vai ser bem legal Pra gente cons poder conseguir é, Seguir depois da Game Jam Então a questão da consistência é, é, Que é bem legal Que eu acho bem importante é, As pessoas me, sempre me perguntam Cara, mas por que, que é tão difícil? Hoje eu mandei um áudio lá, fiz um podcast Vocês três escutaram que vocês estão lá dentro do Evo né? Fantástico pessoa... Fantástico, foi, foi foda né? É... E, e... Às vezes eu, eu faço alguns áudios para os alunos e mando tal, específico sobre, sobre alguns assuntos. E essa semana eu estava... Depois eu vou fazer um aberto e mandar também lá no grupo, no grupo do, do canal do Telegram, para quem está tá lá. É, quem não está vai perder isso aí, porque não vai sair nenhum outro podcast. A gente faz... Tem um outro podcast da, da Game Audio Academy, que é o Game Music Cast. Mas eu tô Essa semana do podcast do workshop, eu estou tentando deixar esses casts mais exclusivos lá para o grupo. É... Mas basicamente, assim, essa semana eu estava com o, o João Vitor, que é o, o, o ex-CEO da, da Cupcake Games, aí, do, do Rio Grande do Sul, também. Né? É, o Laí, Laí deve, deve ter ouvido falar esse nome em algum momento. E, e foi uma empresa que ganhou muito rápido, ganhou um milhão de investimento. É, da Zinga, a Zinga botou um milhão de, de dólares no, no projeto. E eles ganharam mais um outro investimento. Quer ver? Eu, até, eu vou até dar uma, uma pesquisada aqui rapidinho. Porque eles ganharam dois investimentos de um milhão. E ele tava me explicando como que rolou essa parada. Entendeu? É... Ah... Tipo, eles, é... eles... Eles conseguiram contatos fora da indústria de games. né das startups. Né? E... O tipo de jogo que eles faziam era um jogo que chamou bastante a atenção da, da, do, do mercado, porque era um jogo voltado para jogos de caça-palavra, jogos voltados para um público especificamente, que era o público de, de, de mulheres de meia-idade. Basicamente, assim eles setaram o, o, o flag em cima do público que eles queriam e eles fizeram muitos jogos e venderam bastante... É, Tiveram bastante suporte baseado nisso. Né? É, eles também é, conseguiram é, capital fora do, do Brasil e dentro do Brasil. Conseguiram aceleração pela Endeavor, que para quem não sabe é a, é, é a maior empresa aceleradora do, acho que do mundo. Porque eles são de Nova York, mas aqui no Brasil eles têm uma atuação muito em cima de startups. Para quem não sabe, eles... Aceleraram o iFood né? também. Acho que o rap aqui também foi acelerado pela Endeavor. Então, vocês veriam o tipo de negócio que eles lidam lá, em termos de aceleração. Então, eles, eu estava conversando com ele e ele estava falando sobre a questão de por que, que a gente não consegue depois os, os jobs, por que, que a gente não consegue... É, não era especificamente sobre isso, era mais voltado para você vender seu trabalho em si. Mas, no geral... A consistência de você estar tá mantendo sempre... Por exemplo, o Laí tá indo para a terceira Game Jam dele. Hoje o Laí trabalha num projeto pago, né? Num cliente. E ele poderia muito bem falar assim... Ah, velho, melhor não, né? Foda-se, vou, vou ficar na minha casa aqui dormindo. Não vou participar de mais uma Game Jam. Mas ele sabe que é importante, né? Bastante importante você estar... Tá, durante todo o seu processo de aprendizado... Focando em... em... É, e vocês desculpem o som no fundo Que tem um palhaço com o microfone aqui do lado é, Fazendo Propaganda da, Do sei o que, de uma loja aqui, já tá, tá desde Cara, das, nem deu pra ouvir Eu não escutei antes Desde <risos> as duas horas da tarde O Chris já viu o que eu fiz aqui Eu já abri o vídeo já, já mandei baixar o microfone Aqui <risos> Foi do podcast Uma das cenas interessantes do podcast Que não foram pro ar Eu falei, baixa essa, essa Caralho desse microfone aí pô. É um Cara, pouquinho mais
1: carinhoso é, que esse
0: eu É, eu um pouquinho mais carinhoso Isso o YouTube não mostra é, Isso o YouTube não vai mostrar Mas pra vocês terem ver que é, que é, Aqui é cena, cena de verdade eu tô, Aqui é uma janela Meu estúdio ainda não tá ainda fechado É um projeto para esse ano mas eu tô no meio de uma avenida e nessa avenida tem um cara com um carro, daqueles carros de telegrama legal, fazendo propaganda de uma loja o dia inteiro aqui em frente. Mas enfim, vamos, vamos, vamos voltar ao foco. Então ele falou bastante sobre a questão de você vender o seu trabalho e de ser consistente, né? Saber pagar o preço da consistência. E eu, eu acho que eu, tanto lá aí, Quanto o Rubens agora que tá numa gig, gig artística pra caramba. Quanto o próprio Christian também. Ele poderia super falar, pô, não vou participar da Game Jam, já tenho o um job aqui com vocês. Já tô trabalhando com vocês, para que eu vou participar de mais uma Game Jam? Mas cê, toda vez que você tá se mantendo ativo, você tá sempre maximizando as suas chances de, de conseguir coisas novas no mercado. Tá conhecendo mais gente, por exemplo. Aí, tá aí no Jam Site aí. Eu aposto que ele já viu gente nova que ele não conhecia e fora que a gente já conhece né que é trito manter o contato assim é, é. solidifica né os contatos né e isso é muito importante então a consistência é o que você faz durante antes da game jam e depois da game jam então você terminou esse trabalho pô lá e vai polir esse trabalho para poder mostrar para as pessoas para poder colocar no portfólio dele e, e tem outro peso porque é um trabalho jogável né Trabalho jogáveis sempre é mais fácil de você conectar com o um possível cliente, com a possível pessoa que vai trabalhar. Muitos sabem disso. O Rubens mesmo já foi procurado por projetos, por quê? Porque ele tinha trabalhos jogáveis ali no portfólio. O Christian agora, é, esse é o primeiro jogo assim, que a gente, grande que ele está trabalhando, que a gente está tá colocando o, o som do Christian, ele vai ver como vai mudar bastante a forma como o trabalho enche, é, as pessoas enxergam o seu trabalho quando você colocar lá no seu portfólio o Gravity Heroes, porque ele tem uma porrada de coisas jogáveis e você chegou num nível de detalhe de som, de efeitos sonoros, que você não tinha chego em nenhum outro projeto, né,
1: Christian? É verdade, cara, é verdade. É... Tanto em questão de volume de efeitos sonoros né que a gente fez, que foi muita coisa, né? Quanto ao nível de detalhe, porque o jogo tá muito bem feito, né, cara? As animações são muito detalhistas, né? muito detalhadas, tem muito muito elemento e, e o som tem que seguir, né? Então foi uma puta, cara, uma experiência incrível fazer esse jogo, e realmente, né, a hora que tiver no portfólio o um jogo final já publicado, os consoles, né, PC e tal, vai ser, pô, muito legal.
0: Então, uma coisa que eu tenho que, que, que falar para vocês, eu acho que todo mundo que tá aqui, vai tá tanto participando... Enquanto vocês estão assistindo. Eu quero saber a opinião de vocês também. É que a Game Jam é só o começo de um processo de um jogo. Ela não é o final. E mesmo o processo de portfólio para você. Ela tem que ser apenas representar o começo. E também não representar o final. Do processo. É bem importante isso. Porque é, você às vezes não evolui como compositor. Porque você sempre está querendo terminar aquela música em dois dias. E não está fazendo o trabalho de polimento da música. De fazer essa música... Está o máximo possível, boa, o suficiente para entrar no seu portfólio. É uma coisa que eu aprendi em várias Game Jams, trabalhando em projetos grandes, que o polimento que você faz numa música depois da Game Jam é decisivo para saber quanto ela vai se encaixar no seu portfólio, quanto você vai poder mostrar esse trabalho. É, nós estamos aqui entre grandes produtores, o Christian, o Laírio e o Rubens, e, e todos eles. Estão aí para concordar com a gente que a produção é importante. né é, E o polimento de qualquer projeto é importante. Eu já fiz música com o Rubens para Globo. E a gente tinha pouco tempo, mas a gente trabalhou em dupla justamente por causa disso. Porque a gente tinha que se ligar não só na produção, não só no arranjo da música, mas também no polimento para entregar. Né? Essa semana, por exemplo, eu trabalhei com a Dan numa uma trilha sonora de um jogo para a Dengue. Bem, bem interessante esse assim, jogo de prevenção para dengue. E aí a Dani começou as músicas e eu acabei terminando elas. Então eu fiz o polimento. Esse trabalho de polimento de você definir basicamente o que vai entrar e como vai entrar é, 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 bem, é bem decisivo, eu diria. É, você, dec, você definir e saber exatamente que aquele trabalho que você fez em 48 horas que pode ter ou não dado certo, é um detalhe, é, é o começo desse, de, do, do polimento que você tem que fazer na, na música. Eu pego isso no pé dos alunos, tantos desafios, normalmente eles têm uma ida e uma volta, no um desafio de 40 dias, porque esse polimento é, 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 é decisivo entre você mostrar um bom trabalho ou você mostrar um trabalho ruim, porque na game jam você tem, muitas vezes você está, quando é uma game jam física, você está em condições ruins de áudio, por exemplo, o que, que você levou de, de setup aí para Django aí, aí em Porto Alegre lá aí? Cara, eu trouxe o
2: Mac, um tecladinho midi aqui, não sei se dá pra ver. Mostra aí, mostra aí. <risos> tecladinho <risos> midi... E fã de ouvido, pedalzinho sustain, né? Dá aquela e isso aí, daí tá. Colchão, roupa, comida, mas de áudio, fã de ouvido, teclado midi, computador. E trouxe o seu H4 é. também, deixando o carro, H4 e microfone pra vai que precisa fazer um voice over ali trabalhar
0: alguma coisa. Não trouxe nenhuma placa de som. Na verdade, o H4 funciona com placa de som é. vezes, bem, de uma forma bem parca, mas ele, mas ele funciona. Mas você não trouxe nada, nada absurdo, né? Você não fez nada, não trouxe nada muito, muito assim, você não vai ter, assim. É, você não vai ter aí a fidelidade de som que você tem no seu, no seu estúdio. Você não vai ter aí a possibilidade de mixar em caixa. Você vai ter que mixar no fone de ouvido, assim. Sim. Então, é é uma é um é um ambiente limitado. E acho que e isso você... é um
2: aprendizado também, né? Porque a primeira vez que eu vi, que eu fui, eu levei machine, levei guitarra, levei tricadão, levei um monte de coisa. E, cara, tu não, não faz nada. Tem que ser rápido. É a agilidade.
0: Concordo com você. E essa é uma das coisas legais de você fazer uma game, você começa a largar Sim. a mão das coisas que não estão meio que... É, as coisas que não... não que não são tão importantes. A gente dá muita importância para coisas. Por exemplo, eu vi um cara assim, não, cara, porque para eu começar a fazer música para games eu tenho que saber teoria musical avançada. E aí eu estava discutindo depois e te, o que é teoria musical avançada? É é uma teoria musical que se aprende no final da faculdade de música. São técnicas de análise é, musical que você não usa na música popular praticamente. Né? O, o Laí que é formado em música e o Rubens também estudou música na faculdade, pode falar pra gente que hoje praticamente a gente não usa esse tipo de coisa então as pessoas confundem você entender como, como, como sentar e compor, como desenvolver um arranjo, confundem isso com técnica, com técnica é, de teoria musical avançada isso basicamente é a teoria musical a mais básica possível, mas obviamente que eu acho que Legal, você consegue. É, quanto mais você aprender teoria musical, mais ferramenta você tem para poder trabalhar numa música simples e fazer com que essa música simples fique mais bacana. E também fazer com que o seu arranjo fique mais interessante, que ele tenha mais variedade e criar essa possibilidade de variedade. Nunca sou contra estudar teoria musical, é, pelo contrário, acho que todo mundo estuda, eu até hoje. Leio livros, como, como, como eu tenho certeza que o Rubens aí lê, e o, e o Laí com certeza, total certeza lê. Mas a gente tem que saber usar essas, é, 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 essas artimanhas na prática, porque senão você esquece também. Né? Eu duvido que o Rubens não tenha esquecido muita coisa que ele, que ele viu na faculdade de música. Agora é que ele tá um tempinho.
3: <risos> Cara... Eu... Até, tipo, eu falo que até é uma falha minha, que apesar de eu conhecer teoria musical, tipo, eu parei no, no básico médio, mas assim, é eu digo que é uma falha porque tem caminhos que eu ainda quero explorar e eu ainda não sei como explorar, mas não que é, essa falta de conhecimento tenha me impedido de produzir, até mesmo porque se você vê, tipo, a maioria dos produtores... É, famosos ou pessoas que estão tipo atuando na área muita mas muita gente não tem tipo teoria musical tipo tem o básico sabe de que é mais eu diria mais até percepção musical do tipo o que funciona e o que não funciona não pensando tanto na em ficar preso na escala ou a, o campo harmônico essas coisas é sempre legal conhecer como você falou para ter uma ferramenta a mais para você conseguir explorar de outras formas as músicas, mas, cara, tipo, com o básico de conhecimento, de percepção musical, de saber o que funciona, o que não funciona, é consumir muita música do tipo, né? Você entender o que, que os compositores estão fazendo, que tipo de sensação causa, eu acho que ajuda você a, a produzir muito mais do que você ficar sentado na frente de um livro e ficar lendo, 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 lendo e não, não aplicar, sabe? Tipo...
0: É que a música erudita, ela foi popular durante, um, durante uma época da, da, da história, né? Sim. É, é, não digo popular, porque no, normalmente os concertos não eram para o povo, né? É, Sim. Os concertos eram para a elite, né? Mas eram músicas música que, para quem podia pagar aí. É, e, e era muito, mais, muito menos democrático, porque não tinha rádio nessa época, né? Então, Sim. Se, você quis, se você queria ver música boa ou música que estava ali na crista da onda... Você tinha, que ter, você tinha que ser da de uma de uma camada da sociedade que te possibilitava estar assistindo os concertos. Hoje a gente, Fazendo vai, a gente um, um link falar. grande
2: assim, um link grande né, grande mas vai dar para entender, enfim. Uh, a gente pensa hoje na música Cat e tal, você ouvir e já lembrar. Tem uma galera da academia que não costuma curtir muito moza, que acha a harmonia muito simples, que é um 5 e tal, muito simples. Só que ele tem, na, tinha que ser daquela forma, Quero o pessoal dançar, então tinha que ser catch também De uma certa forma,
0: tinha que ser, sabe Tem um Tem um longo caminho aí que as coisas se unem no fim. E, o, e o Mozart é praticamente o Mozart, Se ele vivesse, Quem fala, o Tommy Talarico fala isso bastante Se o Mozart fosse vivo hoje, ele faria a música pra games Porque exatamente é, é onde se pede Muito música, que, música catch É música que gruda no seu ouvido e tal E aí a gente pula Isso não tem nada a ver com esse podcast, mas o assunto tá bom Então eu quero continuar É... <risos> semana passada a Billie Irish levou mais de 5 Grammys, né eu quero fazer muito vídeo sobre isso eu vou fazer um vídeo sobre isso e as pessoas mais catedráticas da indústria da música meio que falaram besteira eu vi um cara que faz até música música meio eletrônica meio, meio swingada falou, olha, é, Billie Irish pra mim não tem, não tem tempero não tem groove e tal é, eu queria, é, o que é bom mesmo é, pô, eu, eu sou da época do Steve Wonder, do, do, falou uma porrada de gente velha lá que faz música, que é boa também, eu gosto, mas a gente tem que saber valorizar e olhar pra frente. A gente faz música em 2020, pra pessoas que vivem em 2020, e pra pessoas que, tão, que tem o gosto cheio, é, chapado em 2020. Então, se a, gente não, se a gente ignora a Biliarish, por mais que você goste ou não, a partir do momento que você virar um profissional de música, você se posicionar como um profissional de música, você precisa estudar o porquê das coisas. E o estilo de música que a Billie e o Finesse fazem, né, que são os irmãos, né, o Finesse é o produtor, a Biliarish é a cantora, eletrista, é é um tipo de música que ele é simples, ele é visceral, mas ao mesmo tempo ele é genial. Porque...
3: Eu acho música... que. Pode falar. É, é, mas eu acho que é, o grande lance que as pessoas não entendem é, é a questão de se conectar, né? Eles fazem música que se conectam com o público. Eles direcionam a música para o público e se conectam. E eu acho que esse é o maior bem que um produtor pode ter. Porque não importa você fazer um bagulho super complexo que ninguém consegue subir a melodia. Cara, é, é engraçado o número de gente que conhece a música do Mario e Sonic sem nunca ter jogado, porque é um negócio cat, é um negócio que se conecta muito fácil, né? E Não, claro, é tem n, n, n coisa, mas é, e, e pode parecer estranho, mas é difícil você trabalhar com simples de forma criativa. Acho que conforme você vai produzindo, você vai entendendo que é, o simples também é. É, é, é difícil, porque você, apesar de ter muita coisa, você manter uma coisa simples e interessante e, cara, tipo, aquele subiu de bad guy, mano, é, é absurdo. O que eu vi de gente assobiando isso de ano pra, passado pra esse ano, cara, é, e é um negócio bem quieto e bem simples, mas cara, é, é super interessante. Até um amigo meu tava falando, cara, tipo, se parar pra pensar, bad guy é tipo um blusão, mano, tipo, o bagulho é é formato de blues, assim, e, e, cara, o jeito que eles trabalharam a música é sensacional, sabe? Tipo, fora as outras, né? Tipo, as produções da Billie eles são, são muito top. Legal, isso vindo
0: de um cara que produz vários estilos musicais da música, de música eletrônica que são bem mais complexos que o estilo que a Billie Arish produz, né? É, e a gente produz aqui, o Laí produz peças orquestrais maravilhosas, o Christian também, é, e... E a gente saber valorizar esse outro lado ajuda a gente até na, na forma de compor mais, de forma mais fluida. Porque a gente fica muito preso a métricas, né? Quem, eu já compus muito em partitura, aprendi a compor em partitura, no conservatório. E uma coisa que me destravou foi é, tocar, sabe? Bota ali um timbre, toca um pouco. Isso me ajuda a destravar sempre quando eu tô com problema de para poder continuar uma música e tal tocar cantar né uma melodia sempre te ajuda a liberar isso aqui depois você vai harmonizar depois você vai colocar ali você vai você vai colocar tempero nesse nesse, nesse, nesse né, nessa comida mas o básico o ingrediente mais básico é você é ser musical é e a musicalização faz muito isso aí dava aula de música para crianças e sabe exatamente que, que é tão importante essa parte mais básica da musicalização, e a gente que vive em estúdios aqui, grandes, cheios de equipamentos, amanhã mesmo eu vou passar um dia inteiro com, com, com dois equipamentos da Novation aqui, e, sabe, tirando o máximo deles e tal, mas eu nunca posso esquecer o mais básico, que é entregar a música, né, não entregar as features do equipamento quais, Por que, que esse equipamento quais features desse equipamento vão me ajudar a fazer música, né
2: é aquela coisa da música servir o propósito, né? Se música te emociona, se fica quieto, agora funciona a musicalização. Uma experiência fantástica que eu tive foi que eu botei o um Folk, do Man Santos, Zen Sons. Os um caras cantam inglês, a música acabou, e a música acaba no refrão, que é um... que repete, assim, um loop. E as, acabou a música, a assim, senhora continua cantando, de tão, de tão quieto é fácil, né? Então isso é... e é, o Rubio matou muita estrada. É difícil fazer o simples bem feito, bom assim
0: totalmente, é muito difícil fazer o simples bem feito, e a gente pode passar por vários compositores da música de games que fazem o simples bem feito Barry Leach, os arpejos dele são teoricamente são simples de fazer só são rápidos, né, do jeito que ele fazia era simples de fazer, porque ele tava ali programando eles, né
2: no... Fora
0: esse cara criou uma estética, né? Tem, é, tem, ele, ele tem a ele, voz ele... dele, assim. É, ele criou uma estética. A trilha sonora do Streets of Rage do Izu Koshiro, ela tem bastante harmonia legal tal. Tem umas coisas mais cabeçudinhas ali de, de house music. Até, até umas coisas que a gente chama de deep house hoje, mas é aquele que eles chamam de soulful house, que é um, é um house mais voltado pro jazz tal. Mas o básico das músicas, as músicas do Streets of Rage que é a música mais. É, tipo mais grudenta, que as pessoas mais gostam é super simples a harmonia da música e vamos lá, Yoko Shimomura a música do Street, do Street Fighter do Blanca ela tem um, um pequeno erro ali um pequeno acidente ali é, de é, harmônico e isso torna ela genial né cara, a música do, do Blanca que assim eles não tinham ideia do que era a música brasileira naquela época e eles fizeram o que eles achavam que podia fazer e ficou super icônico né ela mesmo eu, eu tive eu tive o prazer de conhecer o Kishimoto no passado né eu, o Rubens perdeu essa oportunidade é, <risos> perdeu de verdade de conhecer o Kishimoto e e eu perguntei para ela sobre isso assim nem tava nem consegui gravar com ela porque eu tava meio nervoso até é, de conhecer uma das, das pessoas pessoas são os grandes, grandes ídolos é igual o Nobu tudo que eu tenho do Nobu é uma foto com com ele é, é, tudo que eu tenho da Yoko é uma foto com ela mas eu tive a oportunidade de perguntar para ela sobre a simplicidade que ela, que ela carregava a música naquela época e ela ela falou que, que a maior parte das músicas que ela compôs, que fizeram que deram muito bom, não foi escrevendo foi tocando né? então a gente sempre leva isso, isso com uma mentalidade é, diferente é, o o Estudo da, da teoria, o estudo da música nunca vai ser, nunca vai te atrapalhar. Isso vai do... te é usar o estudo da música como uma muleta para você não fazer as coisas, né? É, pode falar lá
2: Isso do cantar sem nada, sem assim, sem instrumento, é importantíssimo. Surge, tu te conecta mais com as suas referências do que tu viu, assim. Tu só sair cantando qualquer coisa, a gente tem que exercitar isso de poder fazer verdades. Primeiro cantar sem amarras sem tonalidade, nada. Só canta a melodia e, e vai buscando os temas. Depois tu, depois tu vai atrás da produção. Eu acho que são é coisa muito boas quando eu faço esse processo, já que a gente tocou nesse assunto assim, cantado.
0: Muito legal. Bom, outras coisas que eu queria falar para vocês é. Bom, a gente já falou sobre esse processo, acabamos divagando sobre um assunto musical muito mais completo, mas é, eu adoro o podcast com Laí, porque a gente sempre viaja um pouco para outros lugares. E, e é uma viagem boa né, de fazer então é isso, a consistência de você sentar e fazer as coisas, numa game jam você tem que destravar, então não dá para ficar preso muito a teoria, tem que ir a prática né? e a Pé de Pano falou assim aprender teoria musical avançada mais atrapalhou meu processo compositivo composição, composição do que ajudou na real e, e, e ela é uma das maiores trackers, eu ainda quero te convidar a participar de um podcast, até de uma aula para meus próprios alunos você e o Goulart, duas pessoas aí que eu admiro muito da cena da, cena da Chip Music é, brasileira. E para falar um pouco né, da, 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 dessa, dessa cena de Chip Music, e obviamente a gente aprende muito com essa cena, porque a origem da música de games vem dessa cena, né? Vem, do, vem do, dos consoles de 4, 8 e 16 bits. Então a gente tem muito o que aprender ainda e muito o que se inspirar do que vocês fazem hoje, que é praticamente uma cena underground da música de games, a né? cena da Chip Music. E. Bem legal você estar tá aqui assistindo, tá, Pedro Parão?
2: Isso, da, ficar fora da teoria é uma coisa que é triste um pouco, porque na verdade tu aprende as regras e depois poder destruir elas, né? Com propriedade.
0: É, Entendi. ou saber usar essas regras é em determinados a, ser, a seu
2: favor, quando quiser, exatamente, tu não, não ficar preso. Porque a ideia é que a gente adquira mais tinta, assim, né? Conseguir pintar com mais tonalidades. Isso que eu penso.
0: Uma coisa que eu, que eu, que eu sempre falo, né, e que eu acho que é bem importante é, é você. Muitas vezes eu, tô, eu tô compus alguma coisa, soa legal, aí eu. E é, isso faz parte do estudo da teoria musical. Você tem que entender por que, que aquilo soa legal, quais ferramentas da teoria musical você está usando para aquilo soar legal. e pô, legal, é, Como é que eu consigo melhorar isso? Né? Como é que eu consigo acrescentar outros elementos? sou legal? Legal, mas eu podia fazer uma, Colocar, uma, colocar uma, um contracanto Colocar uma Uma é Um contraponto, podia fazer várias outras coisas Então é muito bom A gente sempre focar Em, em tocar e fazer as coisas Mas também não é bom Vocês que só tocou e tal senão Não vai crescer como músico Como compositor se você não tentar entender os porquês Os porquês vão fazer muita diferença Porque É... Quando você sabe o porquê de, de você estar tá fazendo alguma coisa, é muito mais fácil você replicar essa coisa depois. E usar... E, e, e assim, às vezes você está parado numa música e um daqueles porquês que você estava fazendo em outra música é uma ferramenta de teoria musical, é uma, é uma ferramenta de, musica, de de composição que você tem guardado no seu, na, lá para poder já usar nisso que você... Se você não tivesse estudado, você não saberia. Então é bem importante ter toda essa... Essa, essa vivência pra fazer isso aí.
2: Eu acho Nem que uma mesmo. dica legal pra isso é olhar pra músicas que tu gosta muito, assim, tentar entender e olhar pra elas com outro olhar, assim, um olhar mais analítico e de lupa, assim, pegar e... a exemplo, aquele vídeo do, do Celeste, do 8B Theory, Accents, fantástico né? o cara faz é. isso
0: a trilha do Celeste inteira é muito boa, a gente fez um podcast só sobre ela, na verdade dois podcasts, a gente fez um podcast falando só sobre o Fmod da trilha do do Celeste e a gente fez um outro falando só sobre a música do Celeste <risos> pra, gente, pra você ver como é que eu gosto dessa trilha e a Lena é fantástica bom, finalizando o nosso processo aqui, é, já indo pros pro, pro, pro nossos minutos finais de podcast eu queria falar, se vocês querem que role o sorteio, faltam aí quantos likes vamos ver quantos likes faltam pra rolar o sorteio e como a Dani não tá aqui, hoje não tem limites pra, pra sortear, então faltam mais ou menos 11 likes pra gente chegar no sorteio, então temos 19 likes, faltam mais 11 para a gente chegar nos 30 likes. E o que, que a gente vai sortear hoje? Sabe o que a gente vai sortear hoje? Nós vamos sortear uma ferramenta bem legal do Spitfire Audio. É, que acabou de, de sair. Saiu acho que agora no, no, na virada do ano. Que é da série Originals da Spitfire. Que é o Brass and Woodwinds. É bem legal essa ferramenta, e eu mesmo ainda não tenho, vou comprar junto com, com a galera que eu vou fazer o sorteio. É, e é baseado, né, essa, essa, essa série é, Originals é baseada no, no, no primeiro é, Albion né, deles, né, que é o Albion Classic. Tem mais detalhes aqui sobre ele, quer ver? Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Normalmente tem alguns detalhes aqui que é baseado no no, no 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 Albion clássico, né? Foi gravado nos estúdios da do Air Studios, que é o, o estúdio da praticamente que a Spitfire grava tudo, né? Ele não precisa de do, do contact original, do, não precisa nem de contact, ele é um plugin plugin play e você vai ganhar aí essa grana. Esse, esse plugin que vai que custa só. Vou converter para reais com IOF aqui. Custa... Basicamente... 127 reais. <risos> então você vai ganhar um prêmio de 127 reais. Então... Divulga. É, uma, uma coisa que eu quero para gente poder... Vamo, vamos desbloquear aí umas 10 divulgações do podcast. Tira, um, tira uma foto do podcast. E divulga... Marcando... Arroba ThiagoTD e marcando... Arroba Game Audio Academy BR nos, no Instagram... Quando a gente bater os 10 e bater os 30 likes, que já tá chegando. A galera, sempre quando fala de sorteio, a galera já tá já é agilizada. Olha lá, aí já, já foi lá comentar e o caramba pra poder concorrer também. Quem tá participando com a gente também pode concorrer, porque, porque a galera tá aqui. Também doando o seu conhecimento, doando o seu tempo. É, basta comentar lá, comenta lá no, no post pra gente poder ter uma, uma ordem pra fazer o sorteio, tá? Ó o Fernando Pepe aqui, ó. Dinheiro, dinheiro. <risos> ó lá. O safado nunca participa do podcast. Sempre tá longe. Só por causa do que vai sortear uma coisa, ele aparece aqui. É... E eu acho bem, bem útil esse, esse epic, é Brass and Woodwinds. Não para fazer música realista, super realista e tal. Até dá para fazer, dependendo do, da programação midi. Mas eu acho uma ferramenta mais legal até do que o próprio Albion para você usar em hip hop é, música eletrônica, quem precisa de, de, de brass né? então é bem interessante essa, essa ferramenta eu, eu super indico que vocês é, confiram dê uma conferida, é um, um dos plugins mais baratos da Spitfire se não é o mais barato tá? da Spitfire e isso tudo é graças a uma parceria que a gente tem com a Spitfire. a gente consegue pegar uns plugins é, em quantidade legal e num preço interessante para os nossos alunos, e a gente faz o um sorteio para a galera que está assistindo o podcast. Então é isso, é bem interessante o, esse, esse plugin. Eu mesmo, a exemplo dos do strings, eu já usei o. Eu já usei esses strings em projetos que não eram voltados muito a música orquestral de câmara. Se você for fazer algo mais irreal, algo mais voltado para o icônico, a chance é grande de você, de você poder, é, de, desses timbres, serem muito bem utilizados. E eles são bem mais simples de utilizar no contexto da música pop do que, por exemplo, os timbres do, 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 da série Albion ou do próprio ABC, é, que são ali os, os flagships ali da... da... Da Spitfire Audio Faltam apenas 5 likes. Olha como essa galera é maravilhosa. Vamos ver lá no Instagram se a galera tá fazendo isso. Pra finalizar. É, Game Jam não é desculpa pra fazer música ruim. Isso é um mito que, a gente, que, que se cria. É, dá pra você fazer música boa. Dá pra você é, derivar música boa. Não tem nenhuma marcação aqui no Instagram. A galera realmente não marcou ainda. Então pelo menos umas 10 marcações aqui podem ser interessantes. É... Então, uh... mas de qualquer forma eu vou fazer quando der os 30 likes. Mas se vocês acharem que esse podcast é legal, que mais gente pode conhecer esse conteúdo, compartilha lá que vai ser maneiro. Mas enfim, em é... linhas gerais, só concluindo, Game Jam são boas oportunidades de você conhecer pessoas novas, conhecer desenvolvedores novos. Não tem só amador, sabe? Tem desenvolvedor novo. É, tem desenvolvedor experiente, tem desenvolvedor fazendo que faz coisa foda é, Game Jam não é desculpa para fazer música ruim, você pode começar uma música numa Game Jam e depois polir ela fora da Game Jam, não tem nenhuma lei não tem nenhuma lei que te obrigue a, a divulgar uma música que não ficou foda é, numa, game, numa Game Jam do jeito que ela ficou, você pode melhorar ela fazer ela ficar melhor e divulgar aliás, assim, é super peço que façam isso Game Jam também é um bom lugar pra você se mostrar uma boa pessoa de efeitos sonoros. O Pepe tá aqui. É muito difícil achar gente que se dedica a efeitos sonoros com qualidade. Enche o saco dos meus alunos todo dia. Inclusive, o Pepe abriu uma oportunidade lá pra, pra galera. E aí, o, o Pepe falou, ó, oh, tô procurando alguém de efeitos sonoros e que conheça um pouco de, de Wise, ou que conheço o Wise. A, pessoa, a, primeira, a primeira pessoa que foi lá pra ele mandou música. Eu falei, porra, velho, não faz isso. Não me, não me quebra assim, né? Eu não ensino isso, não é esquecido para vocês. Então, é legal a gente começar a ter essa, essa, essa noção de que, por, ainda é legal, se você estiver participando de uma game jam e você quiser ser um profissional mais focado para efeitos sonoros, chama um outro amigo músico que vai, faz a parte de composição. É legal que você já comece a entender esse. esse... Processo de trabalho e você vai realmente entender o process processo de desenvolvimento de, de de um jogo numa Game Jam, mesmo que de uma forma é, embrionária, mesmo que de uma forma inicial, você já vai conseguir ter algo jogável e isso dá um, aquele senso de, de prazer muito rápido, né? Porque, por exemplo, eu, o Christian, aqui estou tá trabalhando no, no Gravity Heroes, a gente joga o Gravity Heroes, mas joga pouco e a gente ainda não teve aquele, aquele, aquele prazer de ver o projeto. É, esse projeto especificamente Vendo a luz do dia Eu tenho isso aí com o Garden Pals. Cada mudancinha de áudio que eu faço no Garden Paul Tem uma comunidade lá que vai lá E pulsa, dá feedback É legal Mas para quem tá começando, você já consegue ter um feedback As pessoas vão jogar o seu jogo As pessoas vão escutar o áudio do seu jogo E as pessoas vão poder dar feedback sobre esse trabalho Então as Game Jams são bem interessantes É... O Caio o Isaías mandou aqui muito boas dicas, agradeço. Lembrando que amanhã a gente vai ter mais um episódio, o último episódio aí do nosso workshop Game Audio Week. Lembrando que foi a porta de entrada do mercado de muitos de vocês. Só o não chegou a pegar o workshop, né? Chegou ainda a pegar o final do workshop, né, Laí? Eu peguei o final. Pegou o final do workshop e, e... todos eles são meus alunos. É... E isso é uma. É, isso é só, se eles fossem fodas e não fossem meus alunos, eu também chamaria eles aqui do mesmo jeito mas o, o, Rua, o Rua pegou o primeiro workshop da Game Audio Academy de todos, 2014 o, o Rubens, para quem não sabe, ele é o primeiro aluno da Game Audio Academy, primeiro de mais de 700 alunos da Game Audio Academy é, o Christian chegou a fazer um workshop também, né Christian? antes de entrar ou você entrou direto?
1: eu acho que entrei direto, Tiagão.
0: É, eu nem, eu nem, nem lembro, mas você chegou, você deu a sorte de pegar com as vagas abertas, né?
1: É, então, é verdade, é verdade, mas eu não fiz workshop antes não, cara, tava aberto, já tava vendo o conteúdo já há um tempinho e tal, dando uma namorada aí no, no, no Game de Academy, aí dei sorte, abriu e já entrei.
0: Legal, e, e bom, que bom, pra galera do workshop aproveitem o conteúdo e pra galera que vai entrar no curso... É nada melhor do que os alunos falarem um pouco do curso o Christian está há bastante tempo no curso da Game Audio Academy, está sempre visitando material participando dos desafios quando dá o Lair também, o Rubens está aí, o Rubens é a grande prova que a gente não tira acesso dos alunos está né? aí até hoje com acesso e, e fazendo, e sempre acompanhando as coisas novas, porque a gente, o nosso curso ele é um material que está em, sempre em evolução, a gente está sempre colocando coisa nova, trocando Coisa que, não tá, que a gente acha que não está mais legal. Porque o tempo passa né e, e essa atualização ela é fundamental. Né? É, lembrando que depois desse vídeo, desse, que acabar esse podcast, eu vou gravar é, perguntas e respostas né, do, do workshop. Então, quem não, não mandou perguntas e respostas no workshop, faça isso agora para ter a sua pergunta respondida em vídeo. Tá? Não atingimos os 30 likes. Oh, que pena. 25 likes. Vocês não vão ganhar o... Não vai ter sorteio. Faltam apenas 5 likes aí. Dá, sorteio, sorteio. Não, sorteio só vai acontecer com os 30 likes. A gente, precisa, a gente precisa desses 30 likes para fazer sorteio, porque pô, é básico, né? Agora, agora sim a galera tá, tá, tá divulgando aqui, ó. O Pedro divulgou. Pedro H divulgou. O... Quem mais divulgou aqui? O Gian sempre, né? Gian é seu aluno maravilhoso. Gente boa demais. Exime o fotógrafo também Tirou as, é, Já divulgou Aqui no Instagram também E bastante gente Divulgou as coisas de, é, Bastante gente agora divulgando Enfim Então é, aí, ó 26 likes Faltam 4 likes aí pra gente Chama, chama os irmãos aí pra dar like Chama <risos> Vamos fazer um o negócio, um negócio certo, né? Não vou dar... Vou fazer o sorteio com menos. E também tem que estar aqui na live para poder receber. Não adianta eu fazer o sorteio do nome, nome da pessoa e fazer esse... E a pessoa não tá aqui na live. 27, ó, Faltam três likes, só. A galera pediu pros, pros amiguinhos darem like. Ó, agora sim. 27 likes, vamos ter o sorteio. Sorteiteio. <risos> Como diz o, o Rubens, que é lá de Santos, né? Que é a terra do Charlie Brown Jr., né, cara? É uma terra muito, muito querida, né, para nós brasileiros, que é o nosso grande
3: Chorão nasceu aí. Grande Chores.
0: É. É, tá, todo mundo tá. A gente tá aqui só por causa do Chorão, cara. Ele é o criador, né? Olha lá, falta faltam dois likes. E faltam dois. Ó, eu vou dar mais cinco minutos de podcast, que a gente já estourou uma hora. Vamos, 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 fazer o seguinte: que é, se as pessoas quiserem conhecer o trabalho de vocês, fala suas redes sociais aí, Rubens. Você está lançando singles todo momento lá no, lá no
3: Spotify, né? Com a alcunha de Stefan Beats. Exatamente. Eu também estou assim na, nas redes sociais, no Instagram, Twitter, é, Reddit. Acho que é os que eu mais estou usando no Face. Está como Rubens Stefan mesmo. Eu também tenho os lançamentos como o Rui o Stefan, que são mais coisas voltadas para os trabalhos com, com games, então tipo a trilha do Madcap, do Madcap, Madcap tá lá no, no Spotify, tá é. o nosso remix de, de Mario Maker, tem mais tem remix, um remix vindo aí também.
0: Remix oficial que é, é chancelado pela Nintendo From America, né? E esse é. ano tem mais coisa aí, gente. Vai estar soltando um remix todo mês aí. E... É, vamos dar mais depois mais novidades aí da Game Music Factory. Aí, a gente vai começar a virar uma máquina de soltar remix. A gente tem vários na fila. Né? Talvez a
3: gente é, inclusive aí. quem foi no, no evento ano passado viu uma palhinha de, um, de um remix aí de... Do Vampire de Vampire Killer. Killer Grande Castlevania. <risos> <risos> é massa.
0: É isso. O, o meu, meu querido Lai Ralph, como é, que, como é que as pessoas fazem pra te acompanhar, cara? Qual é o seu, seu arroba? Qual... Qual a melhor rede para as pessoas acompanharem o seu trabalho? Cara, acho que o melhor é o
2: Instagram, Lair Halp, mesmo, Lair, r a u -T -T. O site também é assim, LairHalp.com. No Facebook, tudo no Instagram. No YouTube também, meu Fraco, mas todo. Isso aí, eu acho que tudo tá Lair Halp. Meu nome é
0: Halp. Legal. <risos> Christian Cook. Kit. Como é que as pessoas fazem para te, te acessar, Christian?
1: Então, tem também Instagram, que é o CookBR. Geralmente, quando tem novidade, eu coloco lá. Tô com um sitezinho também, que é o ChristianCook.com E, geralmente, tem os vídeos que vão pro YouTube, eu coloco lá também e tal. E eu tô começando a botar umas coisas aí nos streamings, né? Já tem algumas coisas lá no... A gente tá lançando tudo com a parceria aí com o CD Baby, né? a Game Audio Academy, né? E aí, a gente tá... Puta, já comecei a colocar, já estou com um álbum num projeto de RPG, já estou com um Retrowave aí também, que já, já mandei também, só estou esperando subirem. começando a subir as coisas lá.
0: Bom, eu tenho uma coisa para falar para vocês, né? O Christian também vai estar tá lá no site lá do nosso, uh, na, da nossa equipe, né? É, então vai estar tá lá depois, em, a partir de, de fevereiro, primeira, segunda quinzena de fevereiro, o site da Pixel Direção do Works novo vai estar tá no ar. E vai estar tá lá. O Christian lá como parte da equipe, ele é o nosso, os nossos especialistas em sound design, também um grande compositor, e também é o cara que pilota os nossos F-Mods aí dos projetos junto comigo, tá? Tem uma boa notícia para vocês que estão acompanhando ao vivo, teremos o quê? Adivinha? Teremos o um sorteio. Então, ó, vou colocar aqui para vocês a, a, a minha tela aqui do sorteio, pá... E vou definir uma ordem para vocês, né? Ordem de aparição aqui de comentário no podcast. Então, é, se tiver online, se a pessoa responder, aí ela vai ganhar, se não, vai para a próxima. Marcos Célio número 1, um. Pedro Henrique número 2. É, número 3, Ronaldo, o grande Ronaldão participou aqui, ó. Ronaldo Per é... Depois o quinto é o Jean, né? Jean Richard. É... Aliás, o quarto, né? O quinto aqui comentou foi o Guilherme Novi. O sexto que comentou foi o Léo Borges. Lembrando que tem que estar ao vivo agora para poder receber o prêmio. O Léo eu não sei se está ao vivo. Sétima é a Pad Panel. Pede para o que é a Sária Lemes, O uh, oitavo, uh, é o J é o Jazz, Jazz Estrela, Jazz Estrela, o nono. Que, que é o Rick Rick Hazuki. Décima pessoa, tem bastante comentário. Vocês foram espertos aqui, vocês vieram comentar. Ah, o, o décimo é o Pepe, dei, dei 20 like. Deu like 20. Quero esse sorteio, hein? Vai ter sorteio. Fernando Pepe. Quem tem curso da Game Audio Academy pode, pode, pode ganhar o sorteio? Pode, claro. Sorteia meu, eu dou... <risos> a gente dá pra tudo aqui, velho. Foda-se. Sorteia meu, prêmio que eu quiser. <risos> Tô zoando. Mas é verdade. O Rubens tá aqui, ó, também, pô. Ru. Tá aqui, participou. É, deu seu doou seu tempo pro podcast. ó o Kavi aqui, ó. Kavi. Kavi já tem vários prêmios que ele tá lá no Evo também. O Rubens já foi. Salve, Kavi. Olha o Laíra aqui. ó. Laíra é o 13o. Se eu perder alguém. 14 quarto é o Christian. E o 15o. Quinto... É o Rafael. Ah, não. Tem o Paulo aqui. Ó. Paulo P. Acho que é o Paulo Paica. Aliás, ah, não antes é o Rafael de Lima. Me pulou? Não vi, não vi comentário seu, Rafael. Se eu te pulei, me fala antes de quem que, eu, que você tá. Eu vou colocar aqui, ó. Rafael de Lima. E o Paulo, Pai, Paulo P. Paulo P. E tem o Rafael Santos. Ah, e tem o Caio. Bem lembrado. Caio Isaías Ah, tem a Carla aqui, ó. Carla Almeida me pulou. Não te pulei, Carla. Tá aí. Seus todo mundo que que não não, não tá aqui com o nome tem um momento aí de, de, de falar para eu colocar aqui na lista É um sorteio né galera, então isso aqui é como se fosse um código não, sai, Ser o primeiro e o, Ou o último Não faz não tem diferença quase que nenhuma Quem vai decidir é o random.org eu, eu vou ver se eu mudo o site Eu vou para aquele sorteio.me lá E aproveitem que vocês é, Que o Cássio não tá aqui hoje Então todo mundo tem chance <risos> o Cássio também é conhecido como a pessoa que ganha todos os sorteios Pronto, estamos lá. 19 pessoas aqui na lista do sorteio. Caio a Carla Almeida. Mais alguém aí, galera? Posso fazer o sorteio, então? Então, vamos lá. Vamos fazer o sorteio. É, eu vou abrir o site aqui, ó. Deixa eu ver se sorteio... O <risos> que, que foi? Tem mais gente aí?
3: Não, é que... Ravel, eu, Rafael, eu só tô nunca torci tanto pelo 17.
0: O <risos> que que é isso? Rapa... Ah, o Rafael, o Rafael Santos
3: <risos> é, é. Fica aí nas Nas entrelinhas quem entendeu, entendeu, né? É
0: Os fanáticos Que fanatizem <risos> é. É, Vamos lá, vamos procurar um site Que é diferente do sorteio vamos... Sorteie Me Pronto, acho que está bom. Que sorteios para Facebook? Não, eu quero fazer um sorteio simples.
3: Deixa, não ganha nem pescaria de festa janina Mas tô aqui confiante.
0: Ah, não, velho, esse aqui tem que entrar no Facebook. Vamos entrar no velho e random.org Pronto. random.org tá aberto, eu vou compartilhar a tela pra para vocês pra vocês verem a isenção desse sorteio, tá? Pronto. random.org valendo, né? Temos 19 números então, do 1 até o 19. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó, eu, eu vou compartilhar material de jeito diferente para vocês poderem para poder dar aquele zoom dramático no final do sorteio. Pronto. random.org. Tá aqui a galera aqui, ó. É... Posso fazer o sorteio, Rubens? Pode. Tá, 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 tá. Número 12. Cavi. Eu falei que eu não ganho. Tem que tá aqui. Não, não, calma, calma. Tem que se pronunciar. Calma, calma. Calma, calma.
3: Tem que se pronunciar. Ele não se pronunciou ainda.
0: Caraca,
1: aí.
3: Ué, ele mandou, ele mandou, mandou, tá ali, desgraçado, te amo, Kavi, tamo junto, é nóis. Pronto, o Kavi ganhou o sorteio, ganhou Mas uma cópia é, aí do
0: FU Jeans, ô o Kavi, eu sei que você, não sei se você já, você já <risos> ganhou pela, pela Game Audio Academy em algum, em algum momento isso aqui, se você não ganhou, é, você, você tem direito a uma coisa de 30 dólares lá da Spitfire, aí... É bom que você coloque na lista, porque na primeira quinzena agora de fevereiro a gente vai mandar esses itens de sorteio, tá? Eu vou... Eu, eu, vou, eu já vou avisar aqui meu meu backline aqui, a galera que trabalha comigo. Principalmente a Dani e o Marcos, nesse caso. Que o Kavi ganhou mais no sorteio. É, cara, temos um novo Cássio aqui. Parabéns a todo mundo que participou, muito obrigado, né? Por terem participado. O Marcos veio aqui. Marcos estava. Aí, Cavi. Boa, Cavi. Dinheiro, dinheiro. Vamos fazer mais sorteios. Todo podcast Game Audio Drops, a gente vai sempre vai tentar fazer sorteios. E para quem estiver na live de encerramento do, da, do Game Audio Week, a gente vai fazer um. Provavelmente a gente faz um sorteio. É, e no fechamento das vagas do curso também a gente vai fazer um sorteio legal. Tá? Lembrando que. A gente se vê na próxima semana. A Game Audio, o Game Audio Drops é um oferecimento da Game Audio Academy, sua plataforma de ensino de áudio para games, a maior do Brasil, a maior do, hemisfério, do nosso hemisfério. E a gente dá muito conteúdo todas as semanas. Esse faz parte de um dos conteúdos que a gente dá. A gente faz vídeos, Instagram, stories, vídeos toda semana também aqui no canal. E, e aguardem que teremos vários reviews de Gears agora. Todas... Toda semana teremos um review de gear. Tô com vários, várias paradas da Novation aqui para fazer review. Amanhã eu vou gravar esse review. Aos alunos, um aviso importante. Temos, vamos, vamos ter um módulo aulas de um módulo extra agora lá. A partir de amanhã, provavelmente. Ou mais tardar domingo. Fiquem espertos aí no seu e-mail que vai aparecer essa informação. Parabéns a todo mundo que participou do sorteio. Ó o Pepe aqui, ó. Boa, café. Dinheiro, de... O Jean aqui, ó, parabéns, Cavi. Kavi, o Cavi... Nil Cássio. O Paulo também tá aqui. Vom, vamos mudar o nome para começar com, com o Ca... K... É, Caiago, né? Caiago, Cair. Cair, Cabens, né? Cabens e também o Caistian todo mundo vai mudar de nome pra ficar com mais sorte. Obrigado, galera. Obrigado, Rubens, por participar do podcast aí. É, voltar a participar do podcast depois de bastante tempo. Obrigado, Laíra, aqui. É já legal. participou do podcast outra vez? Já? Acho que já.
2: já. Você já, muito,
0: já. cara. Muito legal. Obrigado. Espero ver você mais vezes. E o Christian. Primeiro podcast participando, eu pensei que você ia ter sorte de principiante em ganhar o sorteio. Mas não Pensa, não, cara. Eu
1: sou pior que o Rubens, cara.
0: Cara, eu não ganhei sorteio de nada, cara. Eu ganhei... não, pra, vale. pra não dizer que eu ganhei ganhei sorteio de nada, quando eu trabalhava com o TI, eu ganhei o um sorteio de uma TV. De. Não, eu ganhei dois sorteios no mesmo dia. Toda a minha sorte foi esse dia. Eu ganhei uma, uma TV, TV monitor e ganhei um. Nem lembro o que era, acho que era uma. Uma barraca de praia. Que eu, nem, que eu nunca usei, entendeu? Mas tá aí. Tá aí. Ganhei esse, toda a minha sorte nesses dois sorteios. Então é isso, pessoal. Obrigado, galera do workshop. Não esqueça de deixar sua pergunta. Amanhã, às 10 horas da manhã, tá lá o episódio. Então, ó, eu vi aqui, temos, ah, temos quantas perguntas que a galera enviou. Eu quero pelo menos 40 perguntas, hein, galera? Vocês estão meio lerdos aí nas perguntas, hein? É... Deixe suas perguntas lá nos comentários do workshop. Espero, quem tá assistindo o workshop aqui, tá curtindo o workshop, comenta aí antes de a gente acabar. Tá chegando aqui. Cheguei no final, MacTube. É, velho. Não dá para ganhar todas nessa vida. Valeu a galera aqui do nosso é, Live é, Squad. Marcos Sério, Fred Henrique, Ronaldo Per, Jean Richard, Gabriel Novi, Guilherme Novi, desculpa, Léo Borges, a Sara Lemes, a Pé de Panel, jazz Estrela, Rick Hazuki, Fernando Pepe. O Fernando Pepe tem que participar do podcast, hein, cara? Vamos ver se você consegue tempo aí, está sempre ferrado. É... Rubens Estefan, que está aqui participando com a gente. O Cavi, ganhador de prêmios Montenegro. É... O Laíro Christian, o Rafael de Lima, o Paulo Paica, o Rafael Santos, Caio Messias e a Carla Almeida, obrigado pela participação aqui ao vivo. É muito legal gravar, muito mais legal gravar esse podcast ao vivo do que gravar e do que fazer uma versão gravada. Com certeza, muitos desses papos ficam mais legais porque vocês estão aqui participando ao vivo com a gente. Você que está escutando no Spotify, não esquece, a gente grava ao vivo normalmente todas as quintas-feiras às 19 horas, a menos quando a gente tem uma coisa muito especial, como o workshop que está acontecendo essa semana, mas normalmente. Estamos chegando também no, no podcast número 100. Estou aí planejando fazer uma festa gigante aqui para o podcast número 100. Estamos aí a 5 podcasts, hein? Provavelmente em março já chegaremos no podcast número 100. E é isso aí, galera. Um abraço. Galera, tá gostando? Ótimo podcast. Não, quem, quem tá aqui no podcast não tá acessando o workshop, meu, tá perdendo. para os alunos, eu até perdoo, porque depois a gente vai editar esse workshop e subir lá. Como uma Masterclass na área do aluno. Mas pra quem não é aluno, meu, aproveita e assista esse workshop que é foda. A gente se vê no próximo podcast e um abraço. Um abraço a todos, né? Como diz o aí. <risos> a todos. a todos. Abraço a todos. E, e, e não vamos esquecer a Dani. Falta no podcast, mas a gente não esquece dela, ó. Falou, Dani. É, Ela vai é ter verdade. que assistir esse podcast. Eu não sei dele. fazer essa porra. Ah, Deus, Você tá falando sério,
1: cara? Meu Deus, eu ficar torto
0: cara. Olha lá, cara, que isso, velho? Descobrimos o um, um parente da Dani. Que é merda. isso aí, até o, até o próximo. aí, consegui aí, vamos tirar a fotinha aqui, ó. Fazer a fotinha do parente. Peraí, peraí, pera tem
1: que tentar. Aí, agora
0: foi. Em homenagem a Dani. O Christian foi, aprendeu, você vê. A Dani tá a mais ou menos uns 80 podcasts e não conseguiu aprender. aprendeu aprendendo primeiro. Faz aí, pronto. É isso aí, galera. Até o próximo podcast. Um abraço.